1: Comme j'ai la chance d'être dans notre immense et confortable studio de Montréal, j'ai Geneviève Peterson qui est avec moi à mes côtés aujourd'hui. Bonjour, bonjour
2: Jonathan, c'est comme pro... plus beau en vrai.
1: Cette proximité-là, c'est pas que je suis Ah,
0: oh, c'est beau ça, ils <rire> s'est fait grimer le matin un à la
1: télé. C'est un écartifice. n'est et trois couches de maquillage de TVA. Euh, J'aime ai, ça la proximité, être avec toi en studio à Montréal, c'est le fun. Je suis
2: mal à l'aise.
1: <rire> si tu te mets encore un peu, un peu plus de mal à l'aise, on va parler d'allaitement.
2: Ben non, ça, tu, ça me met à l'aise.
1: As-tu le devoir un matin? Le, le quoi? Le devoir.
2: Oui, je l'ai lu, mais je n'ai pas lu. Euh, Est-ce que tu fais allusion à ce cover d'Urbania où on peut voir Léa clermont dion allaiter son enfant avec un téléphone cellulaire à la main ou tu m'amènes complètement ailleurs? Complètement me... ailleurs. Dans,
1: dans le next level de la culpabilis culpabilisation, oui, 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 voilà, oui, oui, c'est oui, 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 oui. compliqué. Euh, concernant l'allaitement. Okay. Parce qu'on a déjà même parlé ensemble de cette notion où désormais on veut presque forcer la, la femme à allaiter. Tu vas allaiter, puis si tu n'allaites pas, tu vas te sentir coupable toute ta vie parce que tu n'auras pas donné à ton enfant ce qui est nécessaire.
2: Moi, c'est mon divorce qui me fait sentir de
1: Ah, OK. Malaise. <rire> euh, je, te parle de, je te parle de la docteure Nathalie Schenker de l'Imperial College London qui a publié une grosse étude dans le British Medical Journal qui parle des bienfaits de l'allaitement sur la santé du nouveau-né. Mais euh, en comparant ça aux méfaits que cause l'utilisation de lait, de protéines et autres sur. Maman la terre, sur maman la terre, parce que on dit que si on allait un nouveau-né pendant les six premiers mois de sa vie, on, pr on prévient la production de 95 à 153 kg de CO2 provoqué par l'utilisation de, de, de lait maternisé. Mmh. Les auteurs soulignent que la plupart des préparations de lait maternisé pour nourrissons sont constituées à base de lait de vache, de lait de vache et que l'élevage de bovins dégage du méthane, un gaz à effet de serre qui piège 30 fois plus plus puissamment la chaleur dans l'atmosphère. On dit également que euh, la production d'un kilogramme de poudre de lait de vache nécessite 4700 litres d'eau en plus de doses additifs, l'huile de tournesol, etc. etc. Et ils vont même plus loin en disant, vous savez quoi, lorsque vous prenez du, du, du faux lait, il faut faire chauffer le biberon, température moyenne de 70 degrés, donc la dépense d'énergie requise pour faire bouillir l'eau mmh. euh, nécessaire à la préparation est l'équivalent de recharger 200 millions de téléphones intelligents. Bref, on est rendu au next level de la culpabilisation, maintenant ne pas allaiter sera mauvais parce que vous allez polluer.
2: Une mauvaise personne. Une mauvaise serait personne.
1: Serait... C'est pas un peu débile, Geneviève.
2: Ben, en même temps, c'est pas un peu débile, c'est vrai que la production industrielle de lait maternisé ne se fait pas sans heurter la planète comme la production d'objets de biens matériels, de toute production d'affaires là endommage l'environnement. Oui. Euh, moi, ce qui me dérange là-dedans, évidemment, ben, on en a déjà parlé plusieurs fois, là, le sentiment de culpabilisation des femmes et cette idée selon laquelle le lait maternel, c'est démoniaque. Parce que... Dans cette affaire-là, le sous-texte, c'est aussi que le lait maternel, c'est pollu, donc, c'est polluant, donc, c'est mauvais. Donc, il faut pas en donner. c'est une autre raison de pas en donner, mais c'est pas du poison, le lait maternel. Bon, là, certains diront, oui, mais ce scandale où euh, Nestlé euh, empoisonné, tué des bébés en Afrique, oui, je veux bien, c'est arrivé. Ouais. Mais, euh, quand même, euh, le lait maternel, là, on va si on redescend sur le plancher des vaches, on va oh, faire un mauvais genou. Ça a sauvé des vies et ça en sauve encore. Et euh, j'ai tout le temps un, un un très grand malaise quand on essaie d'orienter à ce point-là les choix des femmes pour quelque chose qui est aussi personnel qu'un ouais, ben Exactement,
1: c'est là que ça me dérange.
2: Ben. C'est un peu l'équivalent de l'État dans la chambre à coucher, selon moi. T'sais, on parlait mmh. du questionnaire de la DPJ euh, la semaine passée. Euh, on s'est beaucoup insurgés contre les questions indiscrètes. Mais quand on est rendu qu'on dit aux femmes, si vous n'allaitez pas votre enfant... Le, 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 la culpabilité des parents, c'est comme quand tu achètes un, un siège d'auto. Tu sais, si tu pas celui à 700$ qui est fait en titane de la NASA qui s'en va sur Mars, tu es, es une moins <rire> bonne personne. <rire> ouais. Tu mets ton enfant en grand danger. C'est un peu le, le, le même discours avec l'allaitement. Il euh, y a des femmes qui n'allaitent pas pour plusieurs raisons, des raisons personnelles, des raisons de santé. Et elles ont le droit. Ben, elles ont totalement le droit. Et je trouve ça dommage qu'en milieu hospitalier, euh, elles ne trouvent pas écho bien souvent euh, à leur désir de ne pas. T'sais, moi, j'ai un exemple dans mon entourage de femmes qui euh, ne voulait pas allaiter, c'était clair pour elle depuis le début de sa grossesse, et on a fait venir le psychiatre.
1: Euh, ah, non, ben, non, 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 ouais, non, non. Oui, oui,
2: pour être sûr que c'était une décision éclairée. Et, et des recherches comme ça, puis c'est tout le temps le, le cas avec l'ensemble des recherches, je trouve, euh, C'est que prise hors contexte, ça ajoute de l'eau moulin aux gens, justement, qui font leur pain et leur beurre sur, justement, le, le discours un peu extrémiste sur l'allaitement et tout ça. Comme des des textes, d'autres textes sur d'autres sujets peuvent être pris, par exemple, par des groupes pro-vie ou des groupes anti-féministes ou pro-féministes. Mmh. à un moment donné, faut se calmer l'étude un peu. C'est ce
1: que je dirais. OK, je, je t'amène carrément ailleurs, puis on, on est, ça va être un peu deep, mais euh, <rire> okay. je, je suis fasciné depuis... Puis de euh, le 7 à matin. Je matin, hey, je veux, veux qu'on parle de ça, je veux qu'on parle de ça, par le procès d'Hugo Frédéric. Hey, je le sais. C'est une histoire qui avait défrayé la manchette euh, lorsque l'alerte Amber avait été déclenchée, donc ouais. son ex avait été euh, retrouvé morte, y a le septuagénaire également. Le procès, il fait pas tant parler de ça, mais il y a des éléments là-dedans, moi, qui me... Euh, qui me fascine au sens négatif du terme. On se parle du point de rupture? C'est le, ou, ben, commençons par ça, tiens, le point de rupture. Ouais. Qu'on essaye de dire que, ah là, mais tu est-ce que c'est possible qu'un homme euh, en, en vienne, là, à, à atteindre un point de rupture qui, à quelque part, vient justifier, en quelque sorte, ça ben fait que tu tues quelqu'un.
2: C'est drôle parce que je viens de parler d'utilisation euh, d'études ou de discours qui ajoutent de l'eau au moulin. Quand on lit des choses comme ça dans les journaux, quand on lit que l'avocat de la défense, Gouffredette, euh, essaie, entre guillemets, euh, de dire que Véronique Bard, c'était une crise de folle, une obsédée sexuelle, puis qu'elle tenait carrément ouais. par une espèce de chantage sexuel, t'sais, ça ajoute de l'eau au moulin au masculinistes un peu macho. qui disent « c'est ça, il a à bout. Mais en même temps en même temps, Jonathan, et là, marchons sur des ils faisons bien attention. Je veux dire quelque chose que je trouve important de spécifier. Il euh, y a des gars qui sont vraiment en détresse. Pis hier, je parlais avec le président des Maisons du Gêne, qui est un regroupement de maisons qui vient en aide aux hommes. Oui. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un gars... Puis, on s'entend, là, dans il y a aucun aucune situation qui justifie de tuer une personne euh, de lui faire violence tu sais la violence c'est non peu importe même si la fille t'a trompé pendant six ans que ton meilleur ami là il y, y en a pas de raison de sacrer un coup de poing à sa gueule ou de la tuer ouais. sauf que la chose est la suivante. Là, on a Hugo Fredette. On a ce gars qui passe en cours en ce moment parce que poignardé sa blonde 30 fois. Euh, on a eu ce cas à Québec d'une fille qui est ben oui. vive. Il euh, y a une femme au Canada au 7 jours qui meurt ou est sévèrement blessée des mains de son conjoint, de son ex-conjoint. C'est quand même pas rien. Là. Donc, il y a quelque chose qui se passe avec les gars qui ne savent pas gérer les ruptures. Et je posais la question au gars, j'ai dit, vous, là, monsieur, vous êtes directeur de la maison, des maisons que j'aime, tout ça. Tu sais, c'est quoi le problème? Puis il me disait, je ne peux pas le dire, c'est quoi le problème? Mais une chose est sûre, quand les gars arrivent chez nous, ils sont multipokés parce que, euh, tu sais, nous, on se soumet à des standards, les filles, euh, tu sais, comme qui sont réalistes, mais les gars aussi, vous en avez. Tu sais, on appelle ça la masculinité toxique, là, ça fait peur, mais ce que, juste ce que ça veut dire, c'est cette idée que les gars doivent pas pleurer, cette idée que le gars doit être un pourvoyeur. Fait que quand la famille éclate et que là, le, les trucs financiers, se met de la partie, et tout ça, c'est comme si l'identité s'effondrait, tout, tout, tout ça donc pourquoi as été bâti entre guillemets, ça t'est retiré, il y a des gars qui perdent une coche et ils ne sont pas accompagnés parce que leur premier réflexe c'est pas de demander de l'aide donc ils se rendent trop loin.
1: C'est ça le problème. C'est serait ça bizarre ce que je vais dire là mais c'est c'est la même problématique que le cancer de la prostate, j'adis. Oui
2: oui parce que les gens sont venus d'y aller.
1: Exact. Manque de sensibilisation, euh, tabou. Tu sais, tu dis un homme tu vas aller faire un test pour le cancer de la prostate une fois par année, il y a 10 15 ans, c'est comme hey, si tu penses quelqu'un le suis pas
2: gay. Hein, hein, hey, arrivera
1: pas, hey. là? Ben, on a fait de la sensibilisation, on y est arrivé mais là-dessus ça demeure un tabou de dire à des hommes « Vous n'avez pas à être jugé. On va vous juger si vous passez à l'acte. Mais pour être en détresse, vous devriez pas et, ne, et vous n'êtes pas jugé. Puis en plus, vous savez quoi? On va vous, de, vous offrir des ressources.
2: C'est aussi, je vais aller plus loin que ça, la colère. Ce n'est pas une émotion qui est très bien vue dans notre société. La colère, c'est un sentiment normal. Si tu te fais sacré là par ta blonde que tu aimes encore, ça peut être par ton chum aussi, mm -hmm. mais là, on parle de, de meurtre euh, au féminin, tu sais. Euh, c'est normal que tu sois en colère. Ça elle t'annonce après ça qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre, puis que là, tu te retrouves dans un ennemi puis qu'elle, elle déménage avec ce gars-là, puis que tu te fais enlever tes enfants, puis que c'est, tu sais, pas enlever au complet, mais tu comprends, tu te fais, le tapis te glisse sous les pieds. C'est normal d'être en colère. Le problème, c'est que les gens savent pas quoi en faire de cette colère-là. Puis quand on en parle de la colère, les gens disent, ben non, ben non, mais ça va passer le temps, tu sais. Il faut l'entendre, cette colère-là. Une
1: colère mal contrôlée, si ouais, on veut mal gérer, oui, peut oui. se transformer en détresse.
2: Mais attention, ce pas tous les hommes en détresse qui commettent les réparables. Ce n'est pas ça que je dis. Sauf qu'il y a quelque chose ici avec la détresse des hommes. On ne sait pas quoi en faire.
1: Euh, donc, ressources, disponibilité des ressources. Maison en design.
2: Il y en a de plus en plus ouais, au Québec. Mais, ça,
1: mais ils n'ont pas beaucoup de ressources. Non, mais
2: comparativement aux ressources pour les femmes, c'est clairement inégal, mais en même temps, statistiquement, les femmes vivent plus de situations de violence. Les femmes euh, éprouvent plus de détruites. Statistiquement, le monsieur de la maison que j'aime me le disait, c'est normal qu'il y ait plus ah de oui. subventions euh, pour les maisons de femmes. Mais il, euh, il faut qu'il y ait des ressources. Puis quand tu es en région, c'est encore plus difficile.
1: Cela étant dit, tu dis on va être, on, on va être prudent. Ça n'excuse en rien ben les gestes qu'Hugo Fredette ben Non, euh, puis la défense, là, la
2: défense qui, qui essaie de chémer les victimes, dire que c'est de la Quelle faute malaise. de la madame... Moi, j'ai pété un plomb en onde, Là, Je ne peux pas croire qu'une un, qu cour de justice accepte d'entendre une plaidoirie de cet acabie. Je ne peux pas concevoir ça. Ce
1: qui, ce qui amène à, à l'autre question que je voulais aborder, qui, qui découle du, du procès Fredette, c'est quand je vois le, le père, le frère oui, la famille de Fredette, ouais, qui s'en vont démoniser euh, l'ex-conjointe, je dirais lâchement abattue, poignardée, plutôt assassinée et qui s'en vont dire « Ouais, mais tu sais, c'est vrai, elle pas super fine, puis tout, puis je me disais... » Article le plus populaire
2: de la presse hier. Hugo, Fredette et Véronique Barr avaient une relation hardcore.
1: Hardcore, tu sais. Ouais, La question que je voulais te poser, c'est que tous les deux, on est parents, là.
0: Ouais.
1: Puis Maude, évidemment, tu as droit à une opinion sur la question. pas d'enfant, je pense. Mais jusqu'à...
0: T'as pas d'enfant. Tais-toi. mais mon micro, je
1: jusqu'à quel point l'amour de ta progéniture peut t'amener à, à, à défendre l'indéfendable tu sais on a tous des fois ce dilemme là puis d'ailleurs il y avait un film dans au début des années 2000 fin 90 avec Edward Furlong là-dessus qui ouais. était incroyable où il était accusé de meurtre et tout ça ouais, mais son... ta mère elle va
2: toujours t'sais, te j... défendre
1: ouais non mais attends jusqu'à quel point
2: mais ouais,
1: c'est ça tu sais j... là là d'aller mais... dire cracher sur la tombe de quelqu'un qui était assassiné pour protéger ton enfant
2: je posais la question hier en autre, je me posais la question, C'est exactement ça. Je me demandais, puis je me disais, comme un chirurgien n'a pas le droit d'opérer un membre de sa famille, est-ce que c'est vraiment un, un, un témoignage crédible que celui des membres de la famille d'un meurtrier qui, évidemment, ont des liens
0: affectifs, tu sais? Avez-vous avez entendu l'appel euh, qu'Hugo Fredette a passé à ses parents oui. euh, après que ça se soit passé? il ouais. faudrait
1: aller chercher, vider mon appartement. Ouais. L'argent,
0: euh, les policiers de l'argent. entendu... C est, c est, sa mère qui lui parle, puis qu ben qui a, a l'air complètement sous le choc, puis à se dire ben, ben Tu le l's, sens dans sa voix qu'elle dit Ben voyons donc, pas mon fils. Pour, pourquoi ça, ça nous arrive à nous autres Comment ça on en est arrivé là t'sais, Tu sens toute la détresse dans ça. J'imagine que quand l'avocat du Gaufredette s'est pointé, puis euh, leur a demandé ben, Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour aider votre fils, puis qui leur a présenté parce que je, on dirait que j'ose comme pas le dire, mais en même temps, tu sais, l'avocat leur a un peu dit quoi dire là. Je peux pas mais croire, on peut je peux pas dire que je... c'est ça, mais c'est clair qu'on prépare les témoins. Ben disons, oui, on le sait. Tu sais, ils ont été exactement, ils ont été préparés à ça. Puis faut pas que tu dises quelque chose de travers. Si t'es pour la défense de ton gars, ben c'est ça, ça, ça que tu devrais dire. Oui, mais jusqu'à quel point ce témoignage-là devrait être, être pris en compte? Est-ce que c'est crédible?
2: Ben, c'est parce je que dire... tu veux
1: dresser le portrait de la, de la personne accusée, donc ne pas en tenir compte. Ben de là, dire, ben, juste des gens qui. le portrait de, de la, conna... la
2: personne accusée, c'est de, de dire que cette fille-là, la victime, c'est de dresser un portrait négatif de la victime. Là, si je me fie à ce que j'ai lu, la ouais. majeure partie Je témoignage... J'imagine qu'il faut s'en
1: remettre au jury qui va euh, qui faire la part des crédible. choses, qui est capable de dire est-ce que c'est objectif ou pas. Mais là, là. juste, moi, je me demande jusqu'à quel point... Évidemment, quand tu n'es pas soumis à, à, à de telles situations, c'est facile peut-être de prendre une position, mais jusqu'à quel point l'amour euh, infini que j'ai pour mes enfants pourrait me forcer à déroger de mes valeurs, pense à que défendre humainement, un je pense
2: qu'humainement, ouais, qu le, euh, le cerveau... Moi, je me dis tout le temps à la blague, si je tuais quelqu'un, ma mère trouverait une excuse. Elle trouverait une façon de dire dans sa tête, elle a fait ça pour telle raison, elle n'avait pas raison de le faire, mais je comprends.
1: Tu
2: sais, c'est juste humain.
1: Ouais. Mon, mon père dit toujours que ma mère protège tout le temps son tipi. Ça ne m'étonne pas.
0: <rire> je ne pouvais
1: rien faire de, de mal. Je j'ai mal viré aussi. Hey, euh, hey, Geneviève, euh, c'était intense?
0: <rire> oui, hein, mon Dieu, on a, on a réglé ça du bon.
1: <rire> oui, ben, on a en règle des problèmes. On <rire> a parlé hein. d'allaitement et de
0: meurtre dans un même euh, chronique. Ouais, de de on est passé de l'allaitement
1: au meurtre. Denis qui sort de sa corps. <rire> <rire> Geneviève, merci.
0: merci on t'écoute de ce après-midi.
1: Salut. Vous écoutez
2: Franchement.